1: ¿Cómo estás? Saludos en este miércoles 3 de agosto. Te mando un abrazo a ti que festejas algo importante o trascendental en tus vidas. También la gente que colaboramos aquí lo hace extensivo para que lo sientas tú de una manera cálida y también de muchos abrazos que lo sientas tú que es cumpleaños o que festejas algo que merezca la pena de felicitarte. Bueno, el día de ayer por la tarde se dio a conocer este enfrentamiento entre elementos de la UPOEC, así dice la autoridad contra la Fiscalía, de acuerdo a las primeras impresiones que los medios de comunicación entrevistan al vicefiscal, Ramo, al maestro Ramón Zelaya, donde dice que están a 800 metros del poblado de Tres Palos, que ahí hayan ido en ayuda o en apoyo a la Secretaría de Ciudad Pública por un bloqueo de transportistas. En esta misma señala el vicefiscal que fue ordenado, mandado por, por la delincuencia organizada que se bloqueara. Ahí llegaron elementos de la Fiscalía. Levantaron el bloqueo y en los recorridos vieron a una camioneta de civiles armados que ellos los fueron siguiendo. Se dio un primer enfrentamiento donde él dice que no salieron lesionados ninguna de dos partes. Pero aquí refiere a personas civiles. Dice continuaron con los recorridos en esta localidad y se encontraron con elementos de la UPOEC donde ahí se tiraron de tiros. Reconoce que hay cuatro personas estén detenidas, así como una camioneta, armamento, escopetas y hay dos personas lesionadas por parte de los elementos de la UPOEC. Eso dice el vicefiscal. Tuve la oportunidad yo de hablar por teléfono ayer con Bruno Plácido, poco después que nos enteramos del evento, para que nos diera su versión. En aquel momento, pues, en entrevista exclusiva que nos dio Bruno, nos comentó que él, se descartaba, desligaba a elementos de la UPOEC que no reconocía, ni a los lesionados, ni a los agresores, que cualquiera puede portar una camisa de la UPOEC porque no están ni pixeliadas ni ya hay una manera de cómo las pueda controlar. Bruno decía, desconozco, nosotros la UPOEC somos una asociación que si bien es cierto tenemos diferencia con los niveles de gobierno, tampoco estamos para confrontarlos. No nos dedicamos a agreder ni a balasearnos con la autoridad. Nosotros no somos los que atacamos ayer a la fiscalía o al vicefiscal o a la, a la policía ministerial. Fue lo que me comentaba Bruno, una llamada telefónica ayer por la tarde-noche. ¿Cómo ves este evento, Enrique Castillo, especialista en crisis y en riesgos?
2: Sí, sí, gracias Mario. Pues sería muy irresponsable de mi parte no responder esa pregunta desde hace varios años me presumo y quiero ser calificado como especialista en temas como los que se están comentando el día de hoy, el tema de la administración de riesgos ¿no? eh, la UPOE que se desprende de la famosa crack que también ayer hizo ruido a nivel nacional, allá por sus tiempos sus rumbos eh, 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 nace como un órgano eh, policíaco, político eh, eh, o sea, es decir, eh, dan una idea de que son una extensión de la policía comunitaria. Pocos tiempo después de ese intento, la misma policía comunitaria dice no, no es cierto, no somos, no es lo mismo que lo mismo. Y ahora, y, y en aquel tiempo, quien nace con fuerza, pues es la familia, los hermanos Plácido, ¿no? que ya estaban muy ligados a movimientos eh, radicales de izquierda. Bruno eh, era un ente muy ligado a a un grupo armado radical, a la. A la uno recuerdo el nombre ahora, este, que él era un joven muchacho un mensajero de, de uno de los líderes de la cárcel, salía a dar información, y de ahí se empieza a generar como un ente político eh, reconocido porque él mediaba, funcionaba como, como la liga entre, entre el gobernador y, y los grupos de ese perfil, el gobernador en ese tiempo, Ante Aguirre Ahora. Eh, un, un, un Bruno disminuido por, por su salud eh, disminuido por su liderazgo eh, empieza a buscar la forma de, de tener espacios mediáticos eh, eh, los encuentra porque tiene un buen discurso, sabe hablar sabe expresar, no obstante que conserva con mucho ahíco su acento eh, indígena que a veces parece un tanto cuanto fingido pero pues es su es su, su, su cobertura, ¿no? Eh, evidentemente el ataque del día de ayer, más que ataque hay quien lo califica como un topón es decir que se encontraron de frente la gente de la policía ministerial entre ellos iba eh, el vicefiscal Ramón Zelaya de un perfil muy alto eh, 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 y, y se topan con un grupo civil aparentemente armado este grupo civil a decir del mismo eh, vicefiscal Ramón Zelaya eh, 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 pues huye, ataca y huye según lo que comenta el mismo Ramón y más adelante eh, hablan de otro enfrentamiento ahora ya con gente de otro perfil al parecer policía, como lo decía también Ramón Zelaya de la UPOE, gente armada de la UPOE ahí hay un enfrentamiento aparente, no sé si enfrentamiento o la misma policía ministerial logró neutralizar a un grupo de ellos se habla de heridos, se habla de detenidos y eh, ahí en caliente eh, Ramón Zelaya eh, da una suerte de conferencia banquetera en donde aún con la con la tensión de, 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 de los, de la, del enfrentamiento eh, Ramón es, eh, eh, explica y dice ahí algo muy interesante para los medios, dice no vamos a tolerar ni bloqueos, ni ataques de la UPOE ni ataques de un grupo eh, habla de un grupo eh, eh, criminal, que no me atrevo a decir por, por discreción eh, pero pues, estamos aquí en la dinámica, pero sí Ramón dejó perfectamente claro cuál es el perfil de él como funcionario, y, y lo ha hecho siempre, no no alcancé a escuchar la conferencia, pero eh, eh, se ha convertido en un, en un, en un, eh, en un eh, target diría yo, Ramón, para los medios, porque lo hace muy bien Incluso recordarás que él tiene un programa de radio en, 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 en la... En la... Bueno, lo,
1: tiene, lo tiene la fiscalía y lo conduce, ¿no? El programa es, no es del lo,
2: vicefiscal, es, lo, es de la lo fiscalía. Con esta niña Tere Castillo lo hace muy bien y el día lunes él como vocero eh, 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 da la, la información. O sea, eh, maneja un perfil alto en los medios, su posición viene siendo como el segundo de abordo en la Fiscalía. La fiscal, Sandra Luz Valdovinos, le ha dado a él la batuta para que él funja como vocero, repito, lo hace bien, y ahora le tocó en esta acción ya como vicefiscal en la operación, encontrarse, toparse con este grupo, porque al principio se hablaba de que era un atentado contra él. Afortunadamente no fue así, lo digo por cuarta o quinta vez no fue más que un topón y ahí no sabemos si en forma coordinada, que sería delicado eh, eh, la policía la mal llamada policía comunitaria un puer, le sirve de muro a, al grupo que sale huyendo hacia, hacia dicen que hacia Tres Palos hacia, hacia espacios de allá de la costa de la costa chica entonces ya eh, como como diría el clásico eh, eh, hay tiro hay tiro porque porque Ramón Zelaya, pues ahora sí que les, les dijo directamente a quienes le estima son responsables de, de la agresión, que no van a permitir, entonces ojalá, ojalá que, que la justicia funcione y que no haya eh, gente eh, y que no tenga nada que ver eh, lastimada, herida o, o peor ¿no? Entonces Enrique... digo desde mi posición, sí
1: dime a mí llama poderosamente la atención la segunda vez que menos en la semana, el lunes si mal no recuerdo hizo lo mismo, en un bloqueo que había acá a la entrada por pie de la cuesta se estaban manifestando familiares de una mujer que había sido en un accidente automovilístico había perdido la vida a manos de un doctor que ellos aseguran que venía tomado y bloquearon durante tres horas llegó el vicefiscal a quitar ese bloqueo ahora nuevamente va a quitar ese bloqueo de los transportistas tiene la facultad
2: esta es, buena pregunta.
1: es legal es lo buena que él pregunta. hace, tiene una orden para ir a, a desbloquear, es un tramo federal, eh, no se encargarían ellos eh, de un asunto de investigación o en flagrancia, pero ellos se encargan de este tipo ¿Qué? de asuntos, digo, es pregunta.
2: Sí, no, 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 Y una pregunta bastante importante, porque el tema de que si es responsable o no, yo creo que aquí en los grupos de coordinación, que ahora se llaman, Mesa de Orden, Paz y Buena Onda no sé cómo le llaman ahora la o lo que es los grupos de coordinación ahí tal vez exista ya eh, un pacto no no firmado en el cual la autoridad que esté más cerca o que tenga más posibilidades del verbo eh, eh, vaya y, y dialogue es un trabajo propiamente de la Secretaría de Gobierno e incluso de la Secretaría de Gobernación en donde Ramón ya ha hecho eh, labores de diálogo eh, como dices bien este rompió un bloqueo, se le reconoció tal vez ahora lo quiso volver a hacer, tal vez lo hizo creo que venía de, de un evento y, y, y si sí está con un perfil alto eh, no 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 creo que tenga facultades constitucionales para, para,
1: para digo ver. mi pregunta es si va cuando va, irán a bloquear los maestros también en la autopista del sol en, en, allí en, en el parálogo del marqués irá a tomar la misma actitud
2: pues ahí sería como el perfil es mucho más alto. Recordemos aquel bloqueo que se hizo acá en, en, en Paso Limonero, en donde eh, la señora fiscal eh, fue y, 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 y trató, intentó demasiado ahínco eh, el desbloqueo. Eh, entonces tal vez sea la, 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 la nueva línea en, en la cual eh, la fiscalía, además de sus funciones, o sea, ya, o sea, ya
1: no... Me llama la atención, digo, están, están bloqueando no, a transportistas. Claro, ¿Por qué sí. no va la policía del Estado entonces, a Santimotines se los va a quitar? ¿Por qué vicefiscal? O sea, sí, me llama la atención, sí, Enrique. Sí, entendiendo sí, sí. si es por el mismo origen que él habla, porque señala, ¿eh? dice, la delincuencia organizada, los grupos criminales son los que mandaron a bloquear. Sí.
2: Entonces... Aquí, mira, con toda responsabilidad te digo, que se abre, se abre un frente que no debió haberse abierto. Eh, bien, la, la cuestión la tenemos desde de Felipe Calderón que eh, eh, dice vamos por la guerra contra y todo lo que sucede no yo no creo en Guerrero no creo, el mismo Ángel Aguirre lo decía, no despierten al Guerrero Bronco, en Guerrero no aplican este tipo de declaraciones es si lo hizo con una intención firme ok, se le reconoce su formación como oficial del ejército y después ya como parte de justicia militar así lo, lo marca pues es, es, es entendible que él reaccione de esa forma, ahora como un, un ente apegado a la Procuración de Justicia del Estado, pero sí, sí fue políticamente, yo creo, no creo, esto es cierto, que es, fue incorrecto, se le reconoce su ímpetu, Ramón es un hombre joven, y capaz y conocedor de las leyes, pero fue a patear el avispero y esperemos que, que no existan consecuencias y que afecten a, Oye, a, a gente que no tenga nada que ver en eso. Ahí es donde duele,
1: ¿no? Oye, porque después se habla de que volvió a bloquear Lopoeg después de ese evento.
2: Pues sí, pero recordemos que Lopoeg ya está...
1: A ver, no, ver, no lo, yo a lo que me refiero es esto, ¿va a ir a cada bloqueo a liberarlos con... que, Ahora sí que va a ser aleatorio, ¿no?, al que le quede más cerca sí. y si esté dentro
2: de su círculo de, de, de movimiento, no eh, recordemos que, que, que Ramón inicia en otra vicefiscalía fiscalía y, y, y tiempo después, tres meses después o cuatro, hay un enroque ahí y, y, y Ramón Celaya llega ya
1: como como el segundo aborto de la fiscalía. Enrique, usted manda. Gracias por la oportunidad. Te mandamos un abrazo. Vamos, tenemos una telefónica a, a nuestro compañero Eric para nos va a presentar la conferencia de prensa que primeramente habían dicho a las dos se la vieron a la una pero él estuvo ya cubriendo como Veo Televisión esta conferencia que dio el vicefiscal el día de hoy. Te mando un abrazo, Enrique. Y
2: estemos pendientes al podcast, que siempre es mucho, mucho, muy bien recibido, el podcast de Veo Play, Veo Televisión, porque ahí, ahí realmente nos da tiempo a los analistas de poder eh, revisar con in la información que siempre tú,
1: Mario, con tu estilo y tu ritmo, nos dejas saber. Gracias, es, gracias. abrazo, Enrique. Bueno, Eric, ¿cómo estás? Platícanos esta conferencia de prensa que dio el vicefiscal.
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, hace un momento el fiscal eh, Ramón Celaya dio una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el fiscal regional de Acapulco y mandos de seguridad. Él comentaba que eh, daba los, los números de lo que sucedió ayer, de, decía que fueron cinco detenidos, un herido y hoy un fallecido. Hubo, eh, ellos recogieron cuatro armas de fuego, eh, dice que también que que terminar con las mal llamadas policías comunitarias porque están violando las leyes de, de Acapulco, de Guerrero eh, comentaba que uno de los detenidos ayer fue detenido hace el eh, 15 de enero en la sabana con un fuerte número de drogas y además hay dos órdenes de agresiones de, de los líderes de la UCOEX eh, 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 los de la están eh, utilizando armas exclusivas exclusivas del ejército y que van a revisar qué está sucediendo con él. En el operativo dice, participaron no 50 elementos de la fiscalía y el ejército. Todo lo que está haciendo el pues, es muy mal para el puerto de Altafusto para la Precisó también. Diciendo que esto van a tolerar que alguien se ampare por amenazas y que se les va a citar responsabilidades a quienes presenten, sus sus unidades para estos eventos como URBAN tan y cualquier transporte público. ¿Qué quiere decir con esto, señor Mario? Que lo que sucedió hace un mes en el alta Bandera y que vinieron eh, apoyados por el transporte público, a ellos se les va a pintar responsabilidades porque se están prestando, se están prestando estas movilizaciones, estos movimientos que están haciendo esta eh, llamada policial comunitaria comentó también que se va a investigar porque no se está realizando como los y costumbres de las policías comunitarias porque no son indígenas los que son parte de esa policía. También comentó hicimos una pregunta precisa que el día de ayer tuvimos sub, eh, ayer en Veo Noticias en una llamada de Bruno plástico que se deslizaba de eso, que decía que no fueron sus elementos, que no los reconocen y el vicepresidente Ramón comentó que, que, que sí son sus elementos de, de él, que ellos mismos dijeron, que son los uniformes que están eh, portando siempre la, eh, la, la UPOE.
1: entonces eso fue lo que nos dijo que el no va a explicar lo que comentó al respecto Pues dejamos la entrevista, te mando un abrazo Eric
3: Muchas gracias y buenas tardes
1: ¿Dejamos correr la conferencia de prensa? Que es lo que fue lo que, lo que dijo, pero aquí lo que llama la atención, la actualización de los datos, ahí hablaban de cuatro heridos y dos, de, dos heridos y cuatro detenidos. Ahora en la conferencia habla de cinco detenidos y una persona fallecida. Se confirma la muerte de un elemento de la policía o lo que dice el fiscal que es de la UPOEC, aunque Bruno Plácido desconoce a estos elementos. Así lo dijo en esta conferencia de prensa el maestro Ramón Zelaya.
0: Pero para no que no reconoce estos elementos. Es ellos,
4: mismos auto, eh, repito, ellos mismos se repito, ellos mismos identificaron como grupos de la policía comunitaria UPOEG, ellos mismos de propia voz, así consta en el Registro Nacional de Detenciones. Eh, y se trasladaban con los, las playeras y los uniformes clásicos con los que viste el UPOEJ en esta zona es más, ellos estaban en, en los retenes que tienen en esta zona para precisar,
5: para de... precisar sobre el armamento que les fue decomisado ¿cuántas armas son? ¿son largas, cortas? y una segunda pregunta, eh, decían que cuando atacaron el convoy usted viajaba en, en alguna de las patrullas ¿es verdad o, o lo decían?
4: bueno, se aseguraron cuatro armas de fuego todas son escopetas, son consideradas armas largas y efectivamente el convoy, yo viajaba en el convoy encabezaba el operativo de apoyo al bloqueo. Yo me trasladaba, como ustedes han dado cuenta, en otros bloqueos para atender eh, mediante el diálogo, la conciliación, el apoyo a las causas sociales. En estos casos no era así. Y sí, efectivamente yo iba en el, en el convoy. Me lo estoy yo pensaba que, que estaban convocados
5: por el crimen organizado. Por eso usted me el operativo.
4: ¿Perdón?
2: Usted el operativo porque ustedes ya sabían que esta convocatoria era del crimen organizado
4: normalmente nosotros eh, atendemos eh, todos los bloqueos precisamente para garantizar la gobernabilidad en el estado, el libre tránsito proteger los derechos de los ciudadanos a través de que no se violen sus derechos por ningún grupo criminal eh, y, y como en otros tantos operativos yo estaba encabezando el, el operativo en la costera otro Puerto
5: por parte de transportistas por el, el operativo aquí.
4: Bueno, como dimos cuenta en el anterior bloqueo que se dio frente al Parque Papagayo que muchos de ustedes cubrieron, estos bloqueos están siendo convocados por los delincuentes a través de diversos mensajes de WhatsApp, mensajes de voz y utilizando las redes sociales, están con...
1: Pues ahí está, lo que declaró a la 1 la tarde fue la conferencia de prensa que convocó en las instalaciones de la Fiscalía Regional aquí en el puerto de Acapulco y pues da para más, ¿eh? Va a dar para más porque dice que pues, no van a permitir bloqueos y sobre todo que está señalando ya un grupo delincuencial y la corrección de los datos. Una persona fallecida en este ataque, elemento aparentemente de la OPEC, aunque Bruno Plácido, quien es el líder moral de esta organización, pues no lo reconoce. Estamos intentando comunicarnos con Bruno. Bruno, estamos al aire. ¿Cómo estás, Bruno? Te saludo. Muy bien, muy bien. Oye, estábamos escuchando la conferencia que dio el vicefiscal en el que está actualizando, habla de cinco detenidos, y una persona un fallecida delito? que identifica que él no. como miembro de la UPOEC El día de ayer platiqué contigo una entrevista que tuve a Telefónica y tú me decías que desconocías estos elementos.
3: Sí, mira, lo que pasa es que está raro porque se supone que él informa, y él es juez y parte ahorita en este asunto porque él informa, que le, que le tiraron que, que hubo un atentado contra él Pero no hubo herido por parte de él Pero por parte de lo que tiraron se ahí herido O sea, está raro ese enfrentamiento
1: O sea, tú a las que no hubo un enfrentamiento A las que a lo mejor ha sido un asesinato
3: Pues fue un asesinato, asesinato Porque eh, si el, si la gente le tiraron a él Está raro que ninguno de ellos salió herido Pero sí salieron heridos Los que tiraron O sea, está raro Que hay muertos Entonces eso significa Que el exceso del poder del Estado Contra los grupos civiles ¿Sí? Y hay que investigar porque por parte de nosotros no ha habido línea para, para confrontarnos con un gobierno de balazos Que a veces bloqueamos para presión, pero no para tirarnos a balazos. De
1: acuerdo a lo que comentaba que primeramente él llegó para intentar despejar este bloqueo por
3: transportistas pero, que fueron pero, ordenados. Pero, pero, pero el bloqueo ya estaba desbloqueado. ¿Cuándo llegó ya estaba desbloqueado? Ya no había bloqueo, o sea, está raro eso. O sea, es que tiene que hacer un desbloqueo cuando la oficina del gobierno desbloqueó.
1: Ya había desbloqueado a la Policía del Estado y llegaron ellos después.
3: Sí, o sea, ¿es investigador o es desbloqueador? O sea, hay una usurpación de funciones de la autoridad, ¿no? Eh, lo que
1: él también decía en la entrevista que se tomó en ese momento, que fueron un, un grupo de civiles armados los atacaron y después sí. siguieron en buscando, haciendo el recorrido y luego se encontraron con la OPEC y de ahí se don de balazos
3: pero o sea, es que no hay línea por parte de nosotros ni en ningún lado de lo que tenemos para enfrentarse a balas contra el gobierno cualquier tipo de gobierno y, o sea, hay dos cosas muy raras la, eh, ¿no será que infiltraron gente para justificar un enfrentamiento y justificar un desarme por parte de nosotros? ¿sí? es una tendencia, la otra es infiltrado por parte del gobierno de ellos porque está militarizado la, la fiscalía lo ven como militar hay muchos militares y que quieren estabilizar el gobierno de Eglis de Salgado. Eh, porque, nosotros, porque nosotros mantenemos un diálogo permanente con el secretario gobierno de todo lo que está pasando.
1: Me llama la atención, has estado tú reunido con el secretario general de gobierno en dos ocasiones, Bruno. ¿Qué ha sucedido?
3: ¿Por qué pasó esto? Ayer, ayer nos reunimos para instalar una mesa jurídica para realizar toda esa acción de las cuestiones que se nos dan. ¿Y pasa esto ayer? O sea, hay, hay, un, hay un camino paralelo. Uno por parte del gobierno, ¿sabes? Quiere buscar diálogo de disabilidad social y el otro de la persecución social.
1: De la llamada que hiciste ayer, que no reconocías a estos elementos de la OPOEC.
3: Es que no hay no hay acuerdo de cobrotando a balazo con ningún tipo de gobierno. Eso es lo triste, porque muchas veces en el evento de Jalteanguis ellos mandaron militares civiles para enfrentarse con nosotros y justificar el enfrentamiento. E igual el evento de San Juan Reparo, hace ocho años, siete años. O sea, siempre el Estado ha infiltrado para justificar enfrentamiento pero muchas veces ellos mismos se infiltran para justificar esto.
1: Después de eso que sucedió, ¿ha, ha llamado con el Secretario General de Gobierno para comentar el evento?
3: hasta pues yo le informé que, eh, que yo no estaba, tenía que ver en ese evento del enfrentamiento. Que si alguien se puso playera para justificar que, que somos nosotros, es otro grupos que se embecile. Pero lo raro está de que si le tiraron al fiscal no hubo herido por parte de ellos. Solamente al revés, a lo que le tiraron hay muerte y he heridos. O sea, es muy. Para lo que sabemos este asunto, cuando alguien va a tirarle o hace una emboscada o ha atentado, pues le tira blanco. Pero que casualidad que ellos no le pegaron a nadie. Pero ellos sí le pegaron a los civiles.
1: Bueno, Bruno, pues este. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes perseguido?
3: Yo no, sino la violación de los derechos que tiene las comunidades en su defensa, que desde su propia seguridad tiene lo que desarticular. O sea, la cuarta transformación hoy viene a perseguir, perseguir a los movimientos sociales y vienen a necesitar el gobierno de, de la gobernadora. Ahora, pues se puede decir que ¿Va el mismo gobierno es filtrado para generar conflicto interno entre
1: ellos. ¿Va a haber alguna repercusión, manifestaciones, como se mostraron ayer después de este enfrentamiento que bloquearon ustedes la carretera? ¿Van a continuar no, o ahí va eh, a quedar? El,
3: el día de mañana teníamos una, una, una manifestación, pero se suspende porque acordamos una mesa pública con el gobierno de Estado para el día viernes. Es que por un lado platicamos, va paralelo de acuerdo con el gobierno de Estado y por otro lado la Fiscalía anda persiguiendo.
1: Aunque es autónoma, autónoma la Fiscalía, Bruno.
3: Es autónoma en la ley, pero en función, la gobernabilidad lo lleva al gobierno del Estado.
1: ¿Los ¿Crees que la orden llevó al gobierno del Estado para ir a, a tomar esas acciones por parte del vicefiscal?
3: Yo creo que se están ganando solo porque ellos traen una visión militar y ellos piensan que ellos son todo.
1: ¿Hay una reticencia de los militares hacia la, hacia la policía comunitaria, Bruno? Así es
3: crees que va a ser el eh, este... Estado está militarizado y tiene una idea una idea de militares, no no de abogados en derecho sino de la militarización, o sea piensan en el poder, el arma, el sometimiento, práctica esclavitud moderno,
1: ¿alguna solicitud, alguna llamada? no sé Alejandro Encina, general, subsecretario de gobernación con asuntos de este tipo, ¿a dónde vas a escalar? ¿va a quedar este este ¿Simplemente vamos, las pláticas conversaciones del gobierno del Estado
3: vamos, vamos, ¿o lo vas a escalar? Va, vamos a esperar la reunión el día viernes eh, de la escalación jurídica y vamos a revisar qué se hace porque está claro que el, fiscal, el Estado usurpando funciona, él, él ya no investiga sino que eh, es, es vocero usurpa la mesa desde de, de la pacificación él este, llega a desbloquear o sea, cuando él solamente le toca integrar carpeta y perseguir a los que Bloquean, pero está al revés, y él llega, negocia, bloquea, o sea, está usurpando, ¿no?
1: Bueno, Bruno, ¿va a haber algunas exequias del, de este o de este muerto?
3: Yo creo que las comunidades se van a manifestar, estamos en el momento, pero la gente no se va a dejar eh, a, a, al sometimiento de la fiscalía o al sometimiento de la visión militarizada.
1: Bueno, mostramos pues al pendiente, yo creo que va a dar para más vemos por un lado pues, que tiene acercamientos con el, el, el gobierno del estado y sigue todavía parada la ley 701 y como dice el vicefiscal que no reconoce, porque ustedes no, son, no se ven que sean originarios no son, él, así él, lo dijo el vicefiscal haciendo un trabajo de policía comunitaria
3: él no lee la ley del código penal pero la ley de la ley 701 habla del pueblo afroamericano y indígena y la cosa chica es afroamericano y indígena
1: bueno, va a ser un asunto. ¿Ya tienes abogado también viendo ese dato, este asunto? Sí,
3: sí, tenemos ya abogado revisando la situación jurídica de cada compañero.
1: Pues bueno, la advertencia es que no van a permitir más bloqueos ya, Bruno, dice el vicefiscal.
3: A ver, bloqueo de delincuente, pero aquí es un tema de derechos de pueblos y por Y él es investigador, no, 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 puede, estar, no puede tirar línea él como hablar como gobernadora o como general como de gobierno, o sea, él debe limitarse en sus funciones. Que no esté usurpando funciones porque, porque no, no es cuartel militar en el Estado de Guerrero. El Estado de Guerrero es gobernado por civiles, no por militares.
1: Estamos al pendiente, Bruno. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Mario. Pues bueno, estamos creando el apoyamiento Ya veo, él dice que no, que cualquiera puede ponerse una playera de la UPOEC, no reconoce este, estos cinco detenidos y a un muerto por parte de la UPOEC. Ahí se escuchó. Bruno Plácido es el líder moral de la UPOEC. Oiga, se da a conocer también de una persona que fue asesinada hoy por la madrugada a 4 de la mañana sobre la costera Miguel alemán, muy cerca, muy cerca del zócalo de Acapulco. Ahí habla de una riña. Y en la riña sacaron una baja y daguearon a una persona quitándole la vida. Esto fue, le decía, cerca de las 4 de la mañana en pleno Zócalo aquí de Acapulco. También ayer por la tarde se da a conocer el, el hallazgo de una persona que fue encontrada embolsada en la colonia de Laja, En la calle 6 de enero fue donde encontraron el cuerpo de esta persona que estaba embolsada aquí en el puerto. Otro, otro muerto más. Esto fue ayer por la tarde, le decía, en esta popular... Colonia La Laja. Tenemos imágenes, no verdad, nada más la zona donde fue acordonada el día de ayer de esta persona que fue encontrada muerta. Y mire qué forma de morir también. El día de ayer llovió fuertísimo aquí en Acapulco, descargas eléctricas y truenos. Pues bueno, bajó una corriente de agua fuertísima sobre la avenida Niños Héroes en la conocidísima Colonia Progreso, y ahí una mujer lamentablemente fue arrastrada por la misma corriente del agua, de la lluvia. Pero perdió la vida bajo este vehículo. Está pixeleada la imagen, por razones que es una imagen muy sensible. Pero ahí está usted viendo una mujer que fue arrastrada por la corriente y murió bajo este auto blanco de este versa de la marca Nissan. Ahí esta persona, mujer, que murió con las lluvias torrenciales del día de ayer. La imagen, de verdad, qué manera de morir, lamentablemente de esta mujer aquí en Acapulco y están pidiendo la colaboración ya se pidió la alerta violeta una mujer joven en la capital del estado desapareció con sus dos hijos ella tiene 23 años originaria de Chilpancingo responde al nombre de Luz Clarita Santos Sánchez iba acompañada de sus dos hijos Saraí y no, no entiendo el nombre de su otro hijo pero son dos niños que Iban acompañando a la mamá, que se ve en la misma fotografía, en esta alerta violeta de boletín de búsqueda. Si usted identifica, la conoce, sabe por dónde la, la hayan visto, están preocupados sus familiares. Desapareció el día primero, el, el día lunes. Alexander es otro hijo, una. Pues, 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 pues imagínense, la, niña, la, la jovencita tiene 23 años, unos hijos tiene 3 y el otro tiene 5 años de edad. Si usted la ha visto, sabe dónde la pueden localizar. ...para que den informes al... ...tenemos la imagen, donde pueden reportarla, productor? A ver si podemos ampliarla... ...para ver si o está sea, el teléfono, si usted identifica y puede apoyar... ...nos piden de su colaboración... ...para dar con el paradero de esta jovencita que usted ve en la imagen... ...Luz Clarita Santos Sánchez... Pues ahí está la imagen. Pues bueno, si no podemos, vamos a intentar tener una llamada telefónica a, 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 a Cihuatanejo. Hay un tema que quiero compartir contigo. Ayer nuestro amigo Chon Nogueda allá en Siguatanejo, que ya no era la primera, es la segunda vez que nos habla, porque dice que FIBASI, el fideicomiso de Bayase Cihuatanejo, está intentando despojar o desalojar a personas que tienen 7, 8 años viviendo en los predios, con el argumento que ya fueron vendidos sus predios. Así es que tenemos el testimonio de una persona que se llama Esperanza, que platicaremos con ella para que dé el testimonio. Tenemos la imagen también, cómo fueron ellos, les fueron a avisar que tenían que desalojarlo. De acuerdo a Chon, nuestro amigo ya, compañero, él es periodista, pues quien va encabezando es el delegado de gobernación de la Costa Grande. Cuando, pues bueno, pues no le tocaría él ir a hacer este tipo de diligencias. El delegado está para otras funciones, pero el delegado pues va haciendo labores ahí, hablando de querer desalojar a personas que dicen que tienen la posesión de la propiedad. Tienen casas construidas de más de 7, 8 años. Y pues una de ellas es Esperanza, que vamos a Esmeralda, perdón, que vamos a platicar con ella en un minuto más. Nos decía que fuera antes de las 3 porque tiene que ir a la escuela para que nos comente qué es lo que está pasando con estos predios, qué autoridad la está reclamando que tienen que desalojarlo y quién fue a llevar a la autoridad o quién llevó la documentación de la misma para intentar desalojarlos. Si no podemos comunicarnos que estamos intentando, dejaremos correr parte de este audio para escuchar este reclamo que hacen los habitantes de esta parte ya de cihuatanejo Entonces le decía, pues bueno, ¿quién va encabezando esto? El delegado de gobernación a nivel eh, delgado, gobernación estatal, allá en Siguatanejo. O Así sea, es que vamos a platicar con Esmeralda Palacios, que nos cuente esta historia. Esmeralda, te agradezco mucho que tome la llamada, gracias por la confianza. Platícanos qué es lo que está sucediendo, de acuerdo al dato que tenemos, ustedes habitan una colonia de Siguatanejo, y FIFASI le dice que tienen que entregar los terrenos porque ya tienen otros dueños, y quien encabezó esta comisión... Es el delegado de gobernación. ¿Qué es lo que pasa allá? Platícanos, Esmeralda.
6: Pues sí, así es. Vinieron este, a Antier. Vinieron aquí. Vino el delegado de gobernación. A este a decirnos, pues, que él no tenía nada que ver, dice. Que él no venía a apoyar a la señora según Que él venía nada más como a darnos ese consejo, se podría decir de que teníamos que entregar aquí mis papás, pues, porque yo la verdad no soy dueña del terreno aquí, son mis papás los que han estado viviendo aquí.
1: ¿Cuánto tiempo y, llevan viviendo ahí, Esmeralda?
6: Pues tenemos
1: 13 años. ¿13 años? Y ¿Sí? la construcción que tienen de su vivienda, ¿de qué es? De madera. De madera. Oye, Esmeralda, ¿en qué colonia, en qué calle vives, donde están pidiendo que desalojen el predio?
6: Eh, vivimos aquí en la colonia giral la calle creo que todavía no tiene nombre, ¿cómo se llama? Ah, calle Margarita
1: Calle Margaritas.
6: Ajá, así es.
1: Oye, ¿cuántos vecinos están en la misma situación que ustedes que los quieren desalojar?
6: Este, uno, dos,
1: uy, como cinco, yo siento. Cinco. El argumento Ajá. es que ya tienen otros dueños que Fibasi lo vendió.
6: Ajá, así es. Dicen que la presidencia pasada les vendió según ya los lotes pues que ya que ya este lote de donde están viviendo mis papás este ya está vendido y okay. aquí en escritura la señora y eso Se, dice que es primero vino la primera vez aquí vino a decirnos que era de su sobrina después esta última vez o sea que fue antier nos dijeron que era de su hijo o sea no no está muy bien de quién es porque ella dice que es su sobrina pero después dijo que de su hijo pues
1: y bueno y qué tiempo les dieron para desa desalojar el, el predio
6: no nada más nos dijeron que venían a hablar las cosas civilizadamente según para que nosotros nos desalojáramos o sea nos saliéramos por las buenas porque iban a, a, este, a poner una denuncia ya pues para venir a que vinieran a desalojarnos
1: lo están acusando, imagino que de despojo. Es un delito que creo que es cárcel. ¿eh?
6: Sí, sí, porque este, incluso yo estuve platicando con mis papás, pues, y ellos nada más están, o sea, no, ellos no están peleando nada, no están peleando nada más que el lugar donde tienen su, su casita, pues, el, el lugar donde ya les corresponde por años. No no van a venir así a, a decirnos, a decirles a mis papás que ya tienen que desalojar nada más por, porque ya les vendieron o sea, al que da lo que les corresponde este terreno es a, es a ellos se supone,
1: por los años que tienen aquí bueno, va a ser un tema legal, pero me llama la atención que dice el delegado de del gobierno del estado dice, a mí pues, yo a mí no me corresponde pero en buena onda les vengo a avisar, eh. o sea soy metiche buena onda no ándale, sí, ajá soy metiche
6: palabras, buena onda pues. ajá, soy este, ajá, ándale, así, así, ni más ni menos
1: no vamos a estar al pendiente de lo que suceda allá Esmeralda, te mandamos un abrazo y seguimos buscando información si hay algo adicional después, con todo gusto tienes su teléfono, llámanos para darle continuidad y seguimiento a esta información
6: Le agradezco mucho
1: El agradecido Gracias. soy yo, Esmeralda, que estés bien Sí,
6: buenas
1: tardes Hasta luego, vamos a ver qué sucede con este tema en el que pues, se escuchaba la narración que quien fue a avisarles fue el delegado de gobernación que dice pues yo no tengo nada que hacer aquí y entonces se pregunta uno, ¿qué le tendría que decir al delegado si no nada que ser ahí productor? Uh -huh. dice, dice el productor que tiene que decir, entonces, ¿qué chingado hace si no nada que hacer? Pero bueno, ya sabe, algún interés debe tener, eh, así como para desplazar sin perder el tiempo y no tenga ningún interés, algún interés debe tener el funcionario. El gobierno del estado, dice la gobernadora, que han hecho un enorme esfuerzo de austeridad y sobre todo que los recursos se empleen de la mejor manera para tener un ahorro, y que están invirtiendo 378 millones en este programa del bienestar para las personas que tienen discapacidad y puedan salir beneficiados. De acuerdo al dato, también ya inició el registro del primero al 15 de este mes, donde se han, van a ir a visitar de casa en casa, pero también han instalado 106 puntos, 106 mesas receptoras, para aquellos que, que están en, en la posibilidad de recibir este apoyo, pues se acerquen para que sean beneficiados. Estuvo acompañado por el delegado federal Iván Hernández haciendo este anuncio la gobernadora. Le está invirtiendo el gobierno del Estado 378 millones a este, a este programa del bienestar con, a las personas con discapacidad. Se da a conocer también este tema. Hoy ayer platicamos, no fue nota a nivel nacional, después que el lunes por la tarde publicaban varios, varios medios nacionales de que tres playas de Acapulco están rebasadas, más de 200 enterococos. <risa> me, <risa> me fui el productor porque cada vez me equivoco. Es que, perdón, es que en lugar de decir enterococos, digo enterocacas, que debe ser casi lo mismo. <risa> casi lo mismo. Pero dice el de la, COPISEC, de la COPISEC, es la Comisión de Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, no la COFEPRIS, la que hizo la prueba. Dice el de COPRISEC que, pues, que son poquitos, o sea, se rebasó por poquito, ¿eh? <ríe> no es mucho. Hicimos un recorrido con la alcaldesa, que esta ya es típico y tradicional. Lo han hecho gobernadores, lo han hecho alcaldes, se han metido al mar para comprobar que no les pasa nada, que no le da la viruela del mono, que no les da ninguna infección, pero miren la, las aguas ahí. E inclusive también el, el encargado de, de la Secretaría de, de, de Ecología, la vez pasada, recuerda que se echó un traguito de agua, pues esta vez no se atrevió, pues a ver qué pasó señor este funcionario, la otra vez si sí tuvo usted el valor de tomarse un traguito de agua de mar, que porque no estaba contaminada y esta vez, pues Jesús Castillo, pues simplemente dijo, no, mira, para que dijera, dijera la banda palos, pen, me lo tomo, ¿no?, pero ahí está el alcalde haciendo el recorrido, como para dar esa confianza, además están diciendo que no es reciente, ¿eh? que ya tiene cinco semanas esta muestra, que no hay que hacer caso, que fue cuando había los huracanes, que bajó mucha agua contaminada, pero que las playas están limpias, y le decía el de la Coprisac, dice, mire, a más poquito se rebasó. <risas> Hay una norma, y la norma dice que no puede pasar de 200, pues están arriba de 200. La playa de Icacos 1 se quedó en 199 y no está considerada. O sea, está contaminada también Playa de Icacos 1. Si no serían cuatro, de las playas Caleta también quedó casi 183. Si no serían cinco playas, o sea, técnicamente cuatro. ¿No? Tres que sí rebasan más de 200 de los enterococos, pero aquí, pues simplemente es una forma de decir: todo marcha bien, ¿eh? O sea, no pasa nada. O sea, en lugar que dijeran: pues, vamos a revisar, ¿no? ¿Qué está sucediendo con nuestras plantas de tratamiento? Vamos a hablar con Capama, vamos a mejorar. No, 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 no. Aquí es desvirtuar al propio gobierno federal, que son del mismo partido. Eso hace cinco semanas. Ah, bueno. Se pasó, pero no por mucho. Y están pidiendo que Coprisec vuelva a hacer otra muestra. O sea, un traje a la medida. La autoridad municipal y estatal sabe que cada año se hacen dos muestras antes del periodo vacacional, que es diciembre, y, y el periodo de, de verano. Pero andaban bien pechones eh, en diciembre. Eh, una playa contaminada. Ahí está. Ahí está el resultado, que sí hay contaminación en la bahía. ¿Qué va a suceder? pues que tendrían que avisar a la autoridad y poner un anuncio ahí para decir que esta playa está contaminada y que por su propio riesgo que se quiere meter a Playa Hornos, a Playa Manzanillo y a Playa Suave, pues es por su propio riesgo. Dicen que Manzanillo, dicen, no lo dudo, eh, que esté contaminada, pero es porque está un astillero ahí, ¿eh? cuando hay descarga, las aguas negras. Entonces, de verdad, qué poca, qué poca... Conciencia de los funcionarios, cuidando la chuleta. No se vaya a enojar la primera edil por hacer declaraciones. Entonces ahí anduvieron, haciendo este recorrido, ahí se va a acompañar el secretario de Turismo, el este, de Ecología también, y pues no sé qué más. Medios de comunicaciones ¿es que es de Capamá? ¿De quién es él? Ah, el de Ecología. Eh, haciendo un muestreo, dice, miren, no, está todo dar, las playas son... Pues casi son potables, se las puede tomar, y pues ahí está el resultado, pues que le reclamen a Copris, a Cofepris, Copre, y mire y están, están muy limpias las aguas. Así están las imágenes que captó nuestro compañero Eric, que anduvo acompañando también en este recorrido que hiciera la alcaldesa hoy por la mañana, simplemente, pues mediáticamente, ahorita pues los medios que están muy cerca de ella, pues van a decir que, que la playa está... Dijeron los norteños, está con madre. Pues agradecemos mucho a Carlos Manríquez. Carlos, ¿cómo estás? Él es especialista en protección civil. Carlos, llovió fuerte y descargas eléctricas ayer por la noche, poco después de la una de la mañana aquí en el puerto. Sí, señor, hubo
5: tormenta eléctrica provocada por la onda tropical 19 y por una, una zona de inestabilidad que está enfrente de las costas de Guerrero con un... 40% para la, la formación de un sistema ciclónico pero volvemos a repetir en la población que estamos en, en lluvias y este y, y que va a seguir lloviendo más que nada pues ¿eh? y, y la formación de tormentas eléctricas y lluvias lluvias locales o tormentas locales con eh, granuladas en las partes altas fuertes vientos y y tener la precaución de que haya personas que cruzan ríos, arroyos, y están
1: preparados por alguna eventualidad. Ella. Oye, pues fuerte la lluvia, lamentablemente pues ya cobró su primera víctima el día de ayer. Carlos, una mujer que iba sobre la calzada o la avenida Niños Héroes en la Progreso, que fue arrastrada por las corrientes y murió abajo de un Versa Nissan ayer por la madrugada.
5: Que no cruce pues más que nada a fuentes, arroños o cauces y la corriente no la midió la señora y se la, se la llevó la, lo que a
1: el escurrimiento señor. pues bueno triste la historia Carlos, ¿cómo se esperan las próximas 24 horas? Eh, se espera lluvia
5: señor, lluvia por tarde y noche, arriba de 50 a 70 milímetros aproximadamente pero lluvia, ¿sí?
1: El pronóstico es lluvia por la tarde y noche. ¿De cuánto, cuántos milímetros fue lo que cayó el agua ayer aquí en Acapulco y en las costas? ¿Tienes, ¿tienes Aproxima, el dato? Sí, aproximadamente 45 a 50 milímetros, señor. 45 a 50 milímetros. Bueno, Carlos, estamos al pendiente mañana, entonces es que no hay que. No hay, oye, no hay que guardar impermeables ni las. ni las. este la sombrilla, te iba a decir ni las toallas, porque en la costa nos tapamos con toalla, la gente no señor. tiene eso, ¿verdad? Entonces guarde las toallas no guarde las toallas, déjelas ahí porque va a seguir lloviendo. Va a seguir lloviendo
5: este, afortunadamente porque estamos en temporada
1: de lluvia señor. Vamos pues a tener cuidado si ya vio que sí, la lluvia cuando viene fuerte puede causar la muerte, lo vimos el día de ayer te mando un abrazo Carlos pendiente señor, buena tarde pues pendiente, buena tarde, pues. ¿sí? Cuidado, estamos en plena temporada de lluvia, estamos pasando las imágenes ahí del servicio meteorológico de cómo está el, en el satélite, cómo muestra la República Mexicana y en particular las cosas del Pacífico y específicamente las costas de Guerrero. Así están las lluvias. Oiga, pues ya despidieron por fin. Bueno, renunció el director del Instituto Tecnológico de la Costa Chica, seis meses tenían tomadas las, la, las instalaciones, porque consideraron que el nombramiento que dio la gobernadora no era el, el, el nombramiento indicado. Había sido egresado este director del Instituto Tecnológico de la Costa Chica, de ese mismo instituto, pero pues no tenía el perfil para ser director. Así es que tomaron las instalaciones y ya mejor el director dijo, Octavio Chacón, pues como veo que no me quieren, mejor renuncio sí, ya, seis mesesitos ya son muchos, esto estaba afectando a la base estudiantil el hecho de que no lo quieran reconocer o aceptar como director de ese instituto tecnológico Miguel Hernández, preocupado Miguel Hernández, después de que diera a conocer la Fiscalía General de la República que van por aquel hombre guapo sexy, que gobernó México durante seis años que estaba constantemente en las revistas de corazón, además que guapo era ese matrimonio, va. Este, ¿cómo se llama la esposa? no quiero decir el apodo Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto que tienen un perfil de telenovela guapísimo los dos y bueno, ya dijo la Fiscalía de la República van por ellos, Miguel, una investigación lo que llama la atención es porque hasta después de cuánto tiempo y coincidentemente cuando arranca la campaña electoral por el Estado de México
7: Bueno, mira Mario, tú lo estás diciendo, tú lo has dicho tú lo aseguras, realmente al decirlo y al comentarlo, sí. Yo creo que Enrique Peña Nieto debe estar botado de la risa, como muchos. Parecía ser también que se puede interpretar como el grito de guerra o el romper lanzas para ir sobre todo con todo por el Estado de México, ¿no? O el grito de guerra y echarle bronca al poderoso grupo Atacomulco y concretamente a Alfredo El Mazo Jr. Pues especialmente para que entregue como ya sea venido comentando en algunos medios para que entregue el Estado de México, ¿No?
1: Oye, como pero mucho, bueno. oye, como en Oaxaca, como en Guerrero, como en Sinaloa, como muchos, ¿No? Y sí, digo yo. porque después les ofrecieron chamba, hay quien no aceptó la chamba, hay quien se aceptó la chamba, pero al gobernador de Guerrero le ofrecieron que también fuera parte del equipo consular, es decir, premio de que simplemente, pues, se vio que dieron la plaza.
7: Bueno, ahí también, ahí podemos definir una situación muy interesante, ¿No? Es cuestión de, de enfoques, si no aceptó la chamba, quiere decir que, obviamente, no hubo un trato, ¿no?, a pesar del ofrecimiento. Pero bueno, centrémonos en Enrique Peña Nieto. La verdad es que sería hacer, eh, obviamente, eh, dos cosas muy interesantes, como ya ha sido ahorita en esta situación de las mañaneras y todo lo que dice entre líneas y todo lo que sigue marcando con sus cuestiones eh, tan dadas a, a la dicotomía política, por no decir bipolaridad de, de Andrés Manuel López Obrador y a su semiótica no histórica según él, porque la historia existe de acuerdo a lo que él ve pues hay que, hay que ver qué es lo que sucede, qué es lo que se pretende hay muchos cartones políticos el día de hoy hay uno muy bueno en el cual está Enrique Peña Nieto enmarcado como los extintores ¿no? Hablas en caso de incendio y atrás el país también incendiándose hay otro donde está el país en llamas y está obviamente Andrés Manuel con una manta con la figura de, o la cara de Enrique Peña Nieto. Si lo que es esto, una nueva caja china de las 10 mil millones de cajas chinas y ocurrencias para distraer a los mexicanos de la realidad y del fracaso de Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente no tardará también que no tarden también volver a salir a jugar béisbol. Y ya ves que esta semana ha estado muy, muy criticado. Eh, desde la cuestión de la elección interna de consejeros o delegados o como le quieren llamar de Morena, donde obviamente ya ya se vio que solo hay dos gentes que pudieran en un momento ser parte de su de su proyecto político, ¿no? Claudia y, y Adán Augusto, el yo tampoco confío en usted. ¡Ay, ¿no? oh, qué dura frase!
1: Le ha pegado con todo, ¿verdad? Yo, ta, yo no pues
6: mira, confío, pues yo, yo tampoco diría, no confío.
7: Digo, si se me permite, la verdad, qué pendejo, Adán Augusto, ¿no? Aunque, aunque a lo mejor ya me puso también en la lista de aquellos que hablan y dicen cosas en redes y espero no afectarte eh, en tu programa, pero sí, muy estúpido, muy tonto, muy tarugo, muy simplista. ¿Lo sacaron de contexto, no, Miguel? No, 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 no lo sacaron de contexto, Digo, el video está ahí, es dicho. Ya no pueden alegar ni, ni decir que los periodistas que, por cierto, hoy... Hoy atacaron a otro periodista y hubo, eh, junto con otros familiares. hubo varios muertos en Guanajuato y uno de ellos empresario y, y periodista. Pero mira, pueden decir que sacaron de contexto. La realidad es que fue un error decirlo, como ha habido muchos y no nada más es, ¿no? ¿Te acuerdas también de que yo no soy la señora de la casa, que lo dijo Peña Nieto hablando de eso, cuando le preguntaron del precio de las tortillas? Sí, ¿no? cómo no, claro. El, o el come si te vas, o lavadoras con patas. O el yo no soy doctor, allá usted atiéndalos, ¿no? Le, no, yo sí, con los niños, niños con cáncer. O, uh, o, bueno, son golpistas y, bueno, salgan a abráciense, ese tipo de situaciones, pero esta... Oye, esta se ve cómo defines como a Calderón, yo, le
1: sacaste ninguna frase de Calderón, ¿eh?
7: No, eh... De derecha, eh bueno, o de pues,
1: no sacaste ninguna de Calderón? No, lo que,
7: pasa, lo que pasa es que Calderón ya es ese, ese, este cliente de Andrés Manuel y de la 4T. Lo vas a dejar Entonces, ¿Para en qué los distraemos? ¿Para qué los distraemos, no? Pero mira, Enrique Peña Nieto se ha mencionado y hay un editorialista de apellido Aguirre que ha estado mencionando mucho los de los famosos videos. Video, videos y habla de que uno podría salir ahora en septiembre o noviembre y otro sería en enero, febrero, por ahí sí. Muchos analistas políticos dicen que este esta situación de la FGR va a ser obviamente pues una llamada más de pesante porque eso conlleva varios tiempo, ya ves que inclusive no le han podido demostrar nada ni a Rosario Robles, mucho menos a, a los a pesar de que hicieron algunos tratos oscuros con él, y algunas otras gentes, ¿no? Y bueno, habrá que esperar qué es lo que, qué es lo, cuál es el fin, Si realmente que así pareciera ser es el pleito por el Estado de México, tratar de domar al grupo Tsacomulco, o definitivamente eh, le está, le están eh, ...jalando los bigotes al tigre de Peña, ¿no? Por no decir al tigre de Toño. Y la otra parte es que definitivamente con esto creen que no le ha dado, fíjate que Andrés Manuel ha sido muy repetitivo en todo. Trae ahorita la bronca del Tren Maya, que se ha prácticamente triplicado, prácticamente triplicado el presupuesto, que ya expropió cuando dijo en enero que no iba a expropiar. Y el país obviamente está en llamas, y no me refiero nada más a la violencia, sino a muchas situaciones. Ya ves que habla otra vez, habla de ya haber ordenado nuevamente recortes. Y déjame decirte que la cuestión de salud, o sea, hay un recorte muy importante y todavía no termina eh, eh, el, el año. Un, reporte, un recorte muy importante, obviamente, al sistema de salud nacional. Ese que iba a ser así muy, 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 muy europeo. ¿Canadá More, no? Que ¿Qué queremos.
1: Pero no, en los países no, no, nórdicos,
7: ¿no? Ahorita, también, ¿no? Yo que creo que ahorita estamos en Dinamarca, nivel, ¿no? No, sé, ¿no? De Namibia o algún país de esos, ¿no? Entonces, aquí el en ciudad, nos está tratando de esconder y, y volvemos así como grita de repente, a Calderón, a Calderón, por decir, a ladrón, a ladrón, ahora a Peña, a Peña, a Peña. Ya ves que eh, es muy dado a eso. Eh, él dice que, pues falló tantito, pero muy poquito las irregularidades el domingo y el sábado y el domingo. ...y luego lo dijo, pues que al final de cuentas... ...los especialistas en los fraudes electorales... ...es el INE... ...o sea, ya no fue la estructura de Morena... ...sino el INE, hay que echarle la culpa a todos los expertos... ...y metieron la mano a algunos neoliberales... ...siguen sin ponerse de acuerdo en las cifras... ...yo aquí habría que esperar... ...cuál es la decisión de Enrique Peña Nieto... ...y te recuerdo que también conciencialmente... ...podríamos mencionar... ...si tú quieres con el chocismo... Eh, ...la cuestión del video... ...donde Peña Nieto le manda condolencias y reconoce el primer aniversario de la muerte de René Juárez tiene sus datos semióticos Guerrero sí como lo hemos mencionado un, un, un Peña Nieto sin mayor escenario muy, muy sobrio y un Peña Nieto demostrando mucha tranquilidad yo no sé si eso también les haya caído a ellos dentro del sociocertismo que traen porque obviamente no había tenido una sola aparición acuérdate que cuando lo encontraron con la novia de Tania Ruiz. En Nueva en York, España. con la
1: peluca, ¿no? Y en, ah, en Nueva York con la peluca Bayou, también. Eh,
7: sí, pero, pero fuera de un hotel también, luego se escabulló.
1: ¿En, en, fue, ¿Fue en ¿Sí? España? Fue en, ¿Fue en Italia ese, ese video? De lo, eh, creo barrio. que sí,
7: creo que sí. Fue en Italia, Italia no? O, 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 ah, por allá en Europa, ¿no? Y bueno, ahora, pues obviamente salió en frente a una cámara, como lo hayan grabado, pero se lo es de un escenario, te digo, sobrio, nada espectacular. ...diríamos que dentro de la formalidad de la seriedad... ...muy tranquilo... y obviamente se puede tomar como que aquí estoy... eh ...no me den por muerto... ...como decía en un momento a Andrés Manuel... ...si hay o no hay esos videos... ...yo creo que puede preocupar... ...¿cuánto le va a funcionar? porque volvemos a lo mismo... ...te digo repetitivo... ...es Calderón cuando hay algunas situaciones... Es, ...bueno ya ves que ahora hasta la Reina del Sur... ...por alguna razón está mencionando... ...no sé si porque vaya a recuperar propiedades o demás... ...está mencionando a Calderón también... Eh, tenemos el error de este fin de semana del 1-2 entre lo de. Lo de el 1-2-3, perdón. Entre el, la elevación del costo y la expropiación o la requisa o lo que tú quieras llamarle de terrenos para el tramo 5 del tren Maya. El yo no confío en usted tampoco de Adán Augusto y la pigia electoral de, de Morena, que tampoco se pone de acuerdo en la cifra. Pues había que sacar algo emergente para poder distraer. Y obviamente. Pareciera ser que podría ser también como decir, le voy a bajar tantito a lo del T-MEC, aunque hablan algunos de, de choque de trenes, pero pues ya también dijo hoy, ¿no? Que va a invitar a todos los grandes demócratas y a todos los grandes representantes de la libertad política en el mundo, empezando por Martin Luther King Jr. al 15 de septiembre. Pues yo creo que a lo mejor a, lo mejor a ellos, a todos los que invitan y, y que dice que también ahora sí va a abrir el zócalo a toda la, a toda la gente, pues a lo mejor en lugar de dar banderitas dan dan este, eh, palos con para hacer antorchas, ¿no? Y así, tipo, vamos a liberar a México y vamos a ir contra los gringos. Digo, no sé, me imagino que esa podría ser alguna de las ideas que pudieran estar pensando de Ticmenio Ibarra, ¿no? Ese que viaja de todo el lujo de Miami a México. Pero bueno, pues al final de cuentas esto ya siendo una caricatura, una caricatura muy repetitiva. Ya podríamos decir que de acuerdo a los temas, a lo que le está reventando en México, antes de Manuel, podríamos decir qué va a volver, qué tema va a volver a mencionar. Se dice que en la cena de Chipilín, por ahí alguien le filtró eh, que habían impedido entradas de celulares, alguien filtró la carta de compromiso nuevamente por varios millones de pesos, los tamales de Chipilín más caros. El otro es el esquema de la, de la, de la rifa, ¿no? De la lotería. Ahora va, va a rifar patrimonio nacional que no le corresponde, pero bueno, si se avienta a expropiar terrenos para lo del Tren Maya que chingüenza es esto que tiene, pues una firmita y lo, y lo va a dar, y ya, ya ensartó, ya le pasó la charola ya les pasó, ya les cobró derecho piso, pues ya exorcionó a muchos funcionarios del norte, y luego por decreto, pues resulta que hay ya va a llevar el agua a, a Nuevo León. Aquí hay que ver qué es lo que opina o qué es lo que va a decir Peña Nieto, o por conducta de quién lo va a decir. Ya veíamos también en redes, había circulado creo que hasta tú también lo habías comentado en, en, en tus redes la cuestión de, de una encuesta que hay en Coahuila eh, luego quiere decir que el Estado de México le está preocupando porque si todos los listos que va a delfina, pues delfina ¿qué van a hacer con Eugenio Martínez y con, las otra, con el otro cuate que también está muy, bien, está muy bien posicionado? Horacio Duarte y, obvia Ajá, y obviamente volvemos a preguntar ¿estará muy contento Marcelo Ebrati logrará calmar y atemperar a todos aquellos como Walton por dar el ejemplo del caso de Guerrero y otros que han estado recorriendo el país promocionando a Marcelo ¿y qué va a pasar? ¿qué va a pasar con Monreal? que todo figura va a dejar un heredero en, la, en, en, el, en, en el Senado ¿no? de la presidencia del Senado del Consejo Político de la JUCOPO de la Junta Política eh, este, Monreal ¿no? le sigue preocupando la capital del país a Andrés Manuel, por eso se sí insiste en tratar de des, desmantelar lo que es la Cuauhtémoc y lo que es Benito Juárez, pero bueno la realidad te digo es que ya podemos eliminar, si sale alguna otra cosa iremos, veremos salir el Jetta Blanco ¿no? austero y va a ir a macanear esperamos que ahora no 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 le pase la charola al, a un equipo de INSS o de INSS o vaya a traer a los quitomateros de, de Sinaloa o algún equipo así pues, para demostrar que Batea más de 300 que las puede y luego la fotito ahí del amor. O de plano, o de plano, ya la nueva edición de los libros del Fondo de Cultura Económica serán cómo defenderse de un de un, de un asaltante o de un criminal aventándole su libros. libro favorito, ¿no? Para Domis para Pero sí, hay que estar atentos. Yo creo, yo creo que siguen mal... mal bueno, no necesita ser mal informado ni, ni mal aconsejado, simplemente está en la locura política personal. Y obviamente, habría que ver, tiene muchas cosas que le están brincando, que son papas calientes. El Tren Maya, trata que se olvide el IFA trata que se olvide Dos Bocas. El problema con Estados Unidos, con el TMEC, el, el problema, nuevamente, y esa es una realidad, del abasto de medicamentos. Yo te puedo dar cuenta de gente que conozco personalmente, que tienen meses que no les dan insulina, cuando cuando nunca les había fallado con el Seguro Popular. Hay gente que no tiene en hospitales, ni siquiera hospitales públicos de alta especialidad en Ciudad de México, que tampoco que tiene que salir a comprar y a conseguir medicamentos porque no los tienen. La cuestión de la gasolina, yo creo que no tarda en este agosto o algo. Si quitan el IEPS, mi querido Mario, tú que eres millonario, vas a tener que ponerle en lugar de los humildes 500 pesos que le pongo yo a mi tanque de gasolina, tú vas a tener que meterle unos 200 o 300 mil pesos a la camionetota que trae la machuchona, esa que utiliza, o muchos, <risa> o muchos. Y bueno, pues ya el está en Cihuatanejo están 30 pesos la, tor la aquí tortilla, en la zona de Costa Azul están 28 pesos, pues Somos un
1: estado, somos un país rico, como se ha mucha riqueza, el salario se incrementó de manera como nunca en la historia, así es que no hay problema, Enrique. Digo, Miguel, estamos, estamos completos, no, no hay problema. No, pues
7: sí, digo, para los machuchones que viven del erario como tú, como el Pequimeno Ibarra, como toda esa gente que regala tarjetas del bienestar como si fueran boletos del cine, pues obviamente no Ya te tenemos incluido en la lista, Miguel, te tenemos incluido en la lista. No, ya estoy incluido en la lista, yo creo que estoy en la lista negra ya. No, no, no ya estamos esperando tus apoyos, tus recursos ya para que... Ya le hablé a Chucho,
1: dale directamente a Chucho.
7: Ok.
4: Para que también te incluya ahí, eh.
7: Enrique, Enrique Peña Nieto va a tener que dar una respuesta, sea cual sea esta, porque si no, ya ahora sí le va a empezar a afectar el pacto de impunidad para salvarse y entonces sí se va a ver. No nada más que está aceptando Enrique Peña Nieto haber sido corrupto, como lo señalan, sino que simple y sencillamente entregó, entregó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y podríamos decir que traicionó al PRI. Esa sería, si no hay una respuesta de parte de Enrique Peña Nieto, sería la la situación de interpretación más lógica y más fácil. Yo espero que no sea así.
1: La otra, si le está echando
7: bronca al grupo Atacomulco, vamos a ver cómo responde el grupo Atacomulco y cómo se van las
1: cosas. A ver cómo responde el Chorizo Power después de estas declaraciones.
7: Exactamente, por lo pronto, tú tranquilo, tú tranquilo, tú no tienes bronca.
1: Ya me cayó mi tarjeta del bienestar, llegó el apoyo, ya, ya nos llegó, ya. Ya, eso, tranquilo. no te
7: preocupes. Ahí si puedes, si puedes, ahí te recomiendo Oye, si puedes pasar la tortería aquí de, de la esquina de mi casa, déjame pagar unos, una semana de tortillas y en estás? la gasolinera, cuando menos unos los dos tanques de gasolina. Ya estás. Obviamente. Ahorita obviamente, no le digo a
1: Chucho Ramírez Cuevas que, por favor, solicitud que ya la resuelva.
7: Yo No, decirle, no Chucho Ramírez Cuevas solo, solo atiende a un cuate de radio que se desgañita y se desbarata. Y no me refiero a la otra manera, sino que en defender a Andrés Manuel López Obrador y en criticar al PRI cuando muchas veces comió de la mano del PRI. Ah, bueno, bien, sí. los dejo de tarea. Como siempre,
1: tú agresivo, como siempre, ya, por favor, ponga el aire acondicionado a a Miguel y que no coma carbohidratos, le está pegando, le está afectando la calor. Mira,
7: una vuelta una de guayaba
1: ah, pues. Saludos
7: revolucionarios, aprovecha todos.
1: Salud con mezcal, yo desde temprano la aprendo, eh. No, de tempranito, Miguel, y más si es de Guerrero o mejor. Abrazo fuerte, buen provecho, tres, tres, diez minutos después de las tres de la tarde, nos vemos mañana en punto de las dos. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión en San Marcos. Buen provecho, feliz miércoles.